0: Wird
1: das was? Ein Podcast von Zeit Online über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wird das was? dem Digital-Podcast von Zeit Online. Wir hatten mit aller Liebe und Sorgfalt die finale Folge unseres Podcasts geplant und dann kam uns Corona dazwischen da ist eine etwas längere Pause entstanden. Aber wir holen das jetzt an dieser Stelle natürlich nach und zwar mit demselben Gast, den wir damals äh, auch schon eingeplant haben, mit Sascha Lobo. Wir freuen uns sehr, dass er heute mit uns spricht. Mein Name ist Maike Laaf. Ich bin heute in einer besonderen Folge zusammen mit meinen beiden Co-Hosts Lisa Hegemann und Dirk Peitz. Und ich sage jetzt mal allen gleichzeitig Hallo.
0: Hallo. 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 Hallo.
2: Unser Gast heute braucht, glaube ich, gar nicht so viel Vorstellung, ich glaube, er ist vielleicht einer der ersten Household Names in Deutschland für digitalthemen gewesen. Seit Jahren berühmt als Blogger, als Autor, als Konferenzredner und vor allem als Interneterklärer. Oder wie ich letztens gehört habe in einem Podcast, wie er sich da vorstellte als Repräsentant einer digitalen Welt. <lacht> das fand ich auch sehr schön. Und Dirk, du, du stellst die erste Frage.
3: Sagen wir eigentlich sie, du? Wir sagen du, wir, wir haben sind ja im Internet. Wir haben früher,
0: wir können das ja auch einfach, das brauchen wir gar nicht schneiden, wir haben eigentlich alle Leute immer weggesiezt. Das wird ja unangenehm, denn ich duze euch definitiv. Und wenn ihr mich dann siezt, dann kommt da so eine ungute Hierarchie rein. Wenn ihr das haben wollt, können wir gerne machen. Aber es wirkt dann sehr onkelig. Dann
3: machen wir das mit diesem Hamburger Du. Herr Lobo Du. Nee, Sie.
0: Hamburger Sie. Sie und wir Aber, oder? Stimmt, stimmt. Wirklich aufs Du? Sehr gern
2: von mir aus sage Ja, wir
3: dutzen. Lieber Sascha Lobo, ist das jetzt eigentlich die Digitalisierung, die wir, die uns immer versprochen wurde oder die wir befürchtet haben? Also Digitalisierung meint dann tatsächlich unseren derzeitigen Zustand äh, der, des Remote-Seins, denn wir, wir sprechen hier auch in einem, auf einem sogenannten Zencaster auf einer Aufnahme und sehen uns in Google Meet, also wir sind nicht physisch beieinander. Ist das so das nicht-physikalische Beieinandersein, ist das das, was irgendwann mal gedacht war von der Digitalisierung, wie, wie die Deutschen ihn das
0: ja auch nur nennen? Ne? Digitalisierung ist doch schon ein ganz besonderes Wesen. Und das, was man als Digitalisierung empfindet, ist meistens das, was gerade noch nicht technologisch da ist, aber schon am Horizont erkennbar ist. Wenn man sich mal vergegenwärtigt, was so in den letzten 10, 30, 50 Jahren mit Digitalisierung gemeint worden ist, dann ist das ein Moving Target, also etwas, was sich immer weiter bewegt. Irgendwann war das die Umrüstung von Schreibmaschine auf elektrische Schreibmaschine, dann war das die Umrüstung auf den Computer, dann war das die Vernetzung des Computers. Im Grunde ist Digitalisierung immer ein Zustand, den man so gerade eben noch nicht erreicht hat. Und das macht es gleichzeitig ein bisschen schwierig, zwischen diesen verschiedenen Epochen zu vergleichen, aber auch angenehmer, weil sonst würde man ja nie irgendwo richtig das Gefühl haben, wir gehen einen Schritt voran. Ich glaube, dass wir durch die Corona-Krise in Sachen Digitalisierung auch nach der Empfindung von großen Teilen der Bevölkerung einen sehr großen Schritt vorangegangen sind, so schlimm die Krise gesundheitlich für viele Menschen auch war.
2: Ja, das ist vielleicht interessant. Man dachte immer, es würde äh, glamourös und ganz zukünftig werden. Und jetzt äh, haben wir ein remotes Leben oder eine Organisation des Alltags erreicht, die zumindest über das Netz stattfindet, aber sich irgendwie gar nicht so glamourös anfühlt, wie man das vielleicht manchmal in so Science-Fiction-Darstellungen halt irgendwie gedacht hatte.
0: In den Köpfen der meisten Menschen, sogar der meisten Expertinnen, ähm, auch in meinem äh, Kopf, da hat sich ein Bild entwickelt von Fortschritt, von digitalem Fortschritt, was, wenn man genauer ranzoomt und wenn man ein bisschen drauf schaut, sich einfach überhaupt nicht mit der Realität deckt. Man denkt nämlich ganz oft, das sei so ein Kippschalter. Irgendwann kommt das und dann ist es da. Und das ist nicht so. Es ist tatsächlich ein sehr verworrener, schwieriger Prozess, wo auch ganz eindeutige, ganz klar benennbare Technologien, wie sagen wir mal Videokonferenzsysteme, wo die eben nicht so linear auf einmal da sind und dann finden sie statt und dann werden sie besser, sondern dann gibt es ein Wirrwarr, eine verschiedene Gemengelage mit ganz vielen einzelnen Entwicklungen, die man schwer absehen kann. Dann setzen sich die einen Systeme durch und die anderen nicht, obwohl die anderen besser waren. Dann geht da irgendwie mit einem Redesign eine Funktion verloren, die eigentlich alle geliebt haben. Dann funktioniert das halt immer noch nicht, weil wir hier irgendwie eine Vielzahl von Technologien haben, die ineinander greifen müssen. Und dann haben wir halt immer noch den Deutschlandfaktor, dass hier das Internet, die Infrastruktur so gruselig schlecht ist, dass ganz viele Dinge, die eigentlich funktionieren, müssten, dann doch am Ende irgendwie wieder nicht funktionieren. Und ich befürchte, das ist immer so. Unser Bild vom Fortschritt ist etwas dysfunktional und deswegen sind wir auch ganz oft enttäuscht, wenn wir unser Bild von Fortschritt mit dem tatsächlichen Fortschritt irgendwie versuchen, übereinander zu bekommen. Aber faktisch ist es so, es hat sich in den letzten 20, 25 Jahren extrem viel verbessert, extrem viel entwickelt und in ganz vielen Dimensionen ist auch genau das da, was man sich noch zuvor erhofft hat. Es fühlt sich bloß, wenn es einmal da ist, nicht mehr so krass an.
1: Das finde ich aber ein spannender Aspekt, den du genannt hast. Der Fortschritt in den vergangenen 25 Jahren war groß, wir haben den nicht so wahrgenommen. Und jetzt hat aber in diesen vergangenen drei bis vier Monaten sind wir nochmal auf so eine Digitalautobahn gefahren und so richtig durchgestartet. Und ähm, plötzlich gehen Sachen, die irgendwie vorher nicht gingen. Zum Beispiel geht plötzlich Schulunterricht digital. Es geht plötzlich Homeoffice, was für viele Menschen, die im Büro sitzen, auch nicht immer ähm, der Normalzustand war. Und es läuft eigentlich irgendwie besser als gedacht. Überraschenderweise ist nicht die ganze... Infrastruktur zusammengebrochen, wie das am Anfang mal befürchtet wurde, trotz aller Probleme. Waren wir also doch eigentlich auch immer zu langsam, zu pessimistisch, was die Digitalisierung angeht?
0: Nein, ich finde, wir waren schon ausreichend und auch auf richtige Art skeptisch, was Digitalisierung angeht. Allerdings mit einer bestimmten Form der Zukunftsbegeisterung da drin. Wenn man sich anschaut, was in den letzten Monaten bei Corona passiert ist, dann muss man feststellen, sehr viele Menschen haben die Unzulänglichkeiten viel stärker bemerkt als früher, weil sie sich überhaupt erst damit beschäftigt haben. Wenn man über Zukunft nachdenkt, über Fortschritt, gerade über digitalen Fortschritt, dann ist das in den seltensten Fällen eine neue Software oder eine neue Hardware oder irgendeine Anwendung, die man jetzt hat und die man benutzt. Das ist in den meisten Fällen eigentlich das Verhalten der Menschen, was sich verändert. Insofern ist, was wir mit Fortschritt meinen, in den letzten Monaten aktiv geschehen. Und warum? Weil inzwischen die Hälfte der Bevölkerung es irgendwie hinbekommt, remote zu arbeiten, Homeoffice zu machen oder mal eine Videokonferenz einzurichten oder sogar selber irgendwie zu steuern. Ich glaube, diese Form von Fortschritt ist unendlich viel wichtiger als irgendwie eine neue Plattform oder irgendwie eine neue Hardware, die eingeführt wird. Das Verhalten der Menschen ist absolut entscheidend für den technologischen Fortschritt. Und ich glaube, da haben wir zwar einen Sprung nach vorne gemacht und gleichzeitig gesehen, wie weit hinterher wir in ganz vielen Bereichen immer noch sind. Das, was mich so ein bisschen persönlich gefreut hat und ich musste immer mich zurückhalten, nicht dauernd zu sagen I told you so, was mich gefreut hat, ist, dass so viele Leute, die vorher steif und fest behauptet haben, sie könnten nie Homeoffice machen, das ging in ihrer Firma nicht. Man müsste die Präsenz und wie kann man, man das, das bricht alles zusammen, dass die ihre Haltung refidieren mussten in den allermeisten Fällen. Homeoffice geht eben doch mein allererstes Buch, das sei mir an dieser Stelle mal verziehen, dass ich hier so ein bisschen den 15 Jahre danach Rechthaber raushole. Mein erstes Buch von 2006 zusammen mit Holm Friebe hieß »Wir nennen es Arbeit«, handelte von der digitalen Bohem und genau von diesem Mechanismus, wie man von überall arbeiten kann, wo man möchte. Daran erkennt man schon, technologisch waren wir schon 2006 und sogar davor soweit, WLAN wurde 99 erfunden, über 20 Jahre nach der Erfindung des WLANs sind auf einmal die Leute flächendeckend in Deutschland drauf gekommen, dass tatsächlich Homeoffice keine Magie ist, sondern eine Frage von A, Wollen und B, einer Grundform von Ausstattung, so einer Basics-Ausstattung. Und auf einmal merken die Leute das und jetzt können die Hälfte der Menschen Homeoffice machen, was vorher sowohl sie selbst wie auch ihre Vorgesetzten beschworen haben als völlig unmöglich.
2: Du hattest aber auch erwähnt, es gibt Aspekte, bei denen man zu Recht skeptisch war oder die zu Recht nicht umgesetzt wurden, das beißt sich dann doch aber ein bisschen damit, oder habe ich dich da falsch
0: verstanden? Das beißt sich nur, wenn man Fortschritt als einen großen Monolith begreift und nicht als eine diffuse, sich bewegende, immer wieder verändernde, nonlineare, große Masse oder ein Äther, der so rumwabert. Skeptisch war man in ganz vielen Bereichen dort zurecht, wo zum Beispiel große Konzerne Fakten geschaffen haben, die so zwar die Hälfte der Welt beeinflusst haben, die aber überhaupt nicht irgendwie abgestimmt waren mit den Gesellschaften oder mit der Politik. Skeptisch konnte man überall dort sein, wo die Politik dachte, Ah, oh, jetzt haben wir genau verstanden, was los ist und machen mal ein Gesetz und dann einfach den kompletten Quatsch, den kompletten Quark in Gesetzesform gegossen haben. Und das sind wiederkehrende Elemente, die, so glaube ich jedenfalls, das ist ein verkapptes Eigenlob, besser dadurch geworden sind, dass viele Leute sehr lautstark skeptisch waren.
1: Aber trotzdem haben wir jetzt gerade in der Corona-Zeit doch wieder diesen Aspekt. Wir verlassen uns wieder auf die großen Plattformen. Jetzt ist irgendwie Zoom vielleicht als neue Plattform hinzugekommen. Aber gefühlt ist es, ist jetzt mein persönliches Empfinden so, dass gerade die großen Plattformen doch gewonnen haben. Ich meine, wir sprechen hier auch gerade über Google Meet. Natürlich ist WhatsApp irgendwie ein wahnsinnig wichtiger Kanal geworden. FaceTime, das waren sie natürlich auch schon vorher. Aber sie sind ja noch essentieller geworden durch Corona.
0: Das würde ich nicht so wahrnehmen. Also viel... Gewonnener als Google schon 2019 konnte man ja gar nicht haben. Corona hat das eher verfestigt, das kann man so sehen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt den bösen Plattformen da die Schuld für geben können. Es ist eher im Gegenteil. Es können halt nur ganz, ganz wenige Unternehmen überhaupt eine sinnvolle Infrastruktur für die Masse anbieten. Und da bin ich sehr froh, dass das überhaupt jemand hinbekommen hat. Dann zu sehen, okay, Plattformen haben auch Probleme und wir müssen die unbedingt regulieren, da bin ich sofort dabei. Aber erstmal bin ich sehr froh, dass es diese Plattformen gibt und dass sie es schaffen, in dieser Größenordnung für Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen gleichzeitig einigermaßen sinnvolle Infrastruktur herzustellen. Ich meine, wir sehen jetzt, und das war eine große Leistung, das möchte ich nicht schmälern, aber wir sehen jetzt, dass sogar Telekom und SAP einfach eine sehr minimal funktionalistische App wie die Corona Warn App über Wochen und teilweise Monate nicht so hinbekommen, dass die ganz normalen Leute auf der Straße genau verstehen, was da zu welchem Zeitpunkt passiert. Da kommen immer wieder Fehlermeldungen, da kommen immer irgendwelche kryptischen Ansagen. Ich habe 15 verschiedene Screenshots mit den lustigsten Fehlermeldungen und Schwierigkeiten von der Corona-Warn-App und das ist wirklich eine App, die hat praktisch nur eine Funktion. Und die beiden größten Digitalkonzerne in Deutschland schaffen es nicht, das so hinzubekommen, dass es einfach funktioniert. Und ich meine das gar nicht böse, es ist einfach wahnsinnig komplex. Aber wir sehen daran, dass die Leistungen der Plattform ziemlich groß sind. Dass die Unverschämtheit, die Frechheit, teilweise die Boshaftigkeit der Plattform auch nicht klein sind. Das steht auf einem anderen Blatt. Ist es Spezifische
3: dieser Krise, dass sie tatsächlich eine Krise ist, die Notfallhilfe, digitale Notfallhilfe nötig gemacht hat? Dein Buch mit mit Holm damals äh, und auch alles, was wir eigentlich vorher erzählt haben, was Digitalisierung angeht, war ja immer gedacht als ein Zugewinn von etwas, zum Beispiel an Freiheit. Also ich kann bleiben oder ich könnte von deinem Modell der digitalen Bohem vor vor 14 Jahren war das eine eine Wahl. Ich könnte jetzt von Buenos Aires oder sowas arbeiten, weil ich nicht physisch vor Ort sein muss, wenn ich Laptop-Arbeiter bin zum Beispiel. Das stellen wir aber fest, dass genau diese Art der Bewegungsfreiheit und des, der Freiheit, sich physisch zu bewegen und nahe zu kommen, nicht mehr besteht. Kommen wir jetzt in eine neue Art der Erzählung, wo die Digitalisierung nur aushilft in einer, in einer Notfallsituation und nichts, kein Zugewinn mehr schafft, weil wir erkennen nur sozusagen die Nachteile.
0: Das, das würde ich so nicht sagen, dass sich die Erzählung komplett geändert hat. Digitalisierung ist zumindest aus meiner Sicht, so wie ich das gesellschaftlich wahrnehme, auch immer verbunden mit einer Aufspreizung der Möglichkeiten. Natürlich mit einer Schaffung von völlig, völlig neuen Möglichkeiten. Das ist klar, das ist bei, beim Fortschritt ganz oft so. Aber die Aufspreizung, sich entscheiden zu können. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt und der wird eben auch als Freiheit wahrgenommen. In diesem Fall jetzt ganz konkret, was die Arbeit angeht, die Freiheit, kann ich zu Hause arbeiten oder muss ich vom Büro aus arbeiten oder kann ich von sonst wo aus arbeiten? Das wäre erstmal in der Auswahl eine Freiheit. Und gleichzeitig ist es nicht nur eine Aufspreizung der Möglichkeiten, sondern auch eine Rückfallebene in dem Moment, wo eine Notsitu Notsituation aufkommt. Ich sehe das gar nicht als Widerspruch und auch gar nicht als entgegengesetzt, sondern erstmal in dem Moment, wo ich einen ganzen digitalen Werkzeugkoffer habe, um bestimmte gesellschaftliche Situationen überhaupt abbilden zu können, zum Beispiel Teleworking. In dem Moment habe ich ein, eine völlig neue Möglichkeit, eben auch auf Notfälle, auf merkwürdige Situationen oder eben auf persönliche Umstände zu reagieren. Jetzt haben wir mit Corona ja bloß eine, sagen wir mal, flächendeckende Notsituation. Es gab vorher unfassbar viele individuelle Notsituationen, zum Beispiel Stichwort Kindererziehung, wo man den ganzen Tag gebetet hätte und sich bedankt hätte, wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, dann halt doch mal den Freitag zu Hause zu bleiben. Aber wo ganz viele ähm, Vorgesetzte gesagt haben, nee, das sorry, das geht einfach bei uns nicht. Teleburg geht einfach nicht. Jetzt ist die Möglichkeit vorhanden. Und sie ist auch im Verhalten und in der Haltung der Menschen mit abgebildet durch Corona. Und das sehe ich als einen, der Vorteile von dieser Entwicklung allein durch den Zwang, es machen zu müssen, hat man aufgeweitet, was in Zukunft auch geht und gehen muss. Man kann ja nach Corona, wann immer das auch sein mag, nicht auf einmal wieder sagen, ja, während Corona ging irgendwie so remote working, aber jetzt, wo dein Kind krank ist, geht es auf einmal nicht mehr. Das wird so nicht funktionieren. Und dafür kann man so ein bisschen auch ein positives Verständnis entwickeln. Diese Krise hat an dieser Stelle zumindest einen Hebel in Gang gesetzt, der vorher mindestens eingerostet, wenn nicht sogar völlig verkantet war.
2: Was mich interessieren würde, ist das nicht eine Perspektive von einer bestimmten, Gruppe von Arbeitnehmern, also es gibt ja auch Bereiche, wo es halt diese Wahlfreiheit vielleicht gar nicht so geben kann oder geben sollte oder wo die Möglichkeit von digitalisiertem Arbeiten einen sehr viel größeren Arbeitsaufwand bedeuten würde. Also ich denke ganz konkret zum Beispiel an Schule, da sehen wir jetzt halt irgendwie die ganzen Diskussionen, die jetzt halt losbrechen, müssen denn halt immer alle Kinder in die Schule kann man nicht halt irgendwie digitalisierten Unterricht halt irgendwie auch über die Krise hinausgehend anbieten? Was hat das für soziale Implikationen? Dann hat man die Lehrer, die halt sagen, wenn ich halt beides zweigleisig anbieten muss, breche ich halt irgendwann zusammen, weil es funktioniert einfach nicht. Und, und auch in anderen Bereichen, ich könnte mir vorstellen, halt auch im behördlichen Bereich stellt es natürlich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Nochmal vor ganz andere Herausforderungen halt eine Doppelstruktur halt anbieten zu können, um eben genau diese Wahlfreiheit, von der jetzt alle das Gefühl haben, dass sie geben könnte, aufrechtzuerhalten.
0: Hinter diesem Fragenkomplex verbergen sich eine Vielzahl von verschiedenen und alle sehr wichtigen gesellschaftlichen Diskussionen. Das erste, was ich daraus gehört habe, ist zum Beispiel die Diskussion der Privilegierung. Natürlich hat man jetzt bei Corona sehr deutlich gemerkt, Wer arbeitet in einem Job, wo man überhaupt zu Hause arbeitsfähig werden könnte, selbst wenn es nur theoretisch ist? Und wer muss sich zum Beispiel der Öffentlichkeit aussetzen, weil äh, sie Verkäuferin ist oder Polizistin oder äh, Feuerwehrfrau? Und solche, solche Mechaniken, darüber nachzudenken, auch was das mit dem Gesundheitssystem macht, wo halt bestimmte Funktionen schwer oder gar nicht digitalisierbar sind. Darüber nachzudenken ist eigentlich eine Frage von Privilegierung und von äh, Marktwirtschaft, vom Kapitalismus. Wie geht man damit um, dass in bestimmten Bereichen die Digitalisierung eine Aufweitung und Aufspreizung der Möglichkeiten bedeutet und in anderen eben nicht oder sogar noch eine Verstärkung des Drucks, ob er jetzt finanziell oder psychisch oder vom allgemeinen Stresslevel her ist. Das ist eine ähm, Privilegierungsfrage, die neu gestellt und auch neu be beantwortet werden muss. Das ist, glaube ich, der erste Komplex. Der zweite Komplex ist ein gesellschaftlicher, sozialer, Stichwort Schule, natürlich muss sich Bildung stärker digitalisieren und natürlich ist es sehr sinnvoll zu überlegen, wie kann digitaler Unterricht aussehen, aber auch da gibt es eine Vielzahl von sozialen Sollbruchstellen, zum Beispiel wer hat welche Gerätschaft zu Hause, wer hat welchen Anschluss zu Hause, was also so Breitband und Internet angeht, wer hat überhaupt zu Hause äh, Eltern, die einigermaßen verantwortungsvoll mit einer Unterrichtssituation umgehen können, wer hat wann, wo, welche Chancen, wenn Unterricht digitalisiert wird und dann zum Beispiel nicht mehr die sozialen Strukturen ein gewisses Maß an, sagen wir mal, Regelmäßigkeit und Ordnung mitbringen. Das sind Fragen, die noch nicht geklärt sind. Ich glaube aber, die muss man gesellschaftlich klären und kann das halt nicht als Verantwortung rüberschieben zur Digitalisierung. Da kann man nicht sagen, okay, wir haben in, sagen wir mal, Berlin-Mitte, 30 Prozent der Haushalte, wo die Kinder wirklich ganz schwierige Situationen haben, also soll das jetzt mal irgendwie eine WLAN-Anwendung lösen oder irgendwie eine Lernplattform. Das ist, glaube ich, zu kurz gedacht und dann wird die Frage, wie digitalisieren wir zum Beispiel Schulunterricht definitiv scheitern, wenn man diese Instrumente nicht nur für, dafür benutzt, was sie können, sondern auch noch für eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Problemen dazu. Das ist dieser zweite Fragekomplex und der dritte Fragekomplex, der ist, glaube ich, mit einer der schwierigsten es gibt ein Konzept von Ernst Bloch, das nennt sich Ungleichzeitigkeit. Das ist ein sehr wichtiges Konzept. Der hat es zwar eher politisch und kulturell, zweimal, um genau zu sein, aufgeladen und im Kontext der Nazizeit versucht, bestimmte gesellschaftliche Mechanismen zu erklären. Aber erstmal dieses Konzept Ungleichzeitigkeit ist ein Grundmuster der Gesellschaft. Und hier haben wir die große Schwierigkeit, dass bei der Digitalisierung ganz, ganz viel Ungleichzeitig passiert in den Köpfen und bei den Menschen dort draußen, bei denen es am Ende wirksam wird. Die einen sind schon ganz weit, haben alles zur Verfügung, was sie brauchen, kennen sich damit aus, können das komplette Instrumentarium nicht nur bedienen, sondern sich auch aneignen. Und die anderen, die sind einfach beim besten Willen noch nicht so weit, auch nur die Basics einigermaßen hinzubekommen. Und wenn man dann anfängt, das weiterzudenken, dann gibt es sowas wie, das eine Zeit lang hieß es Digital Divide zum Beispiel in verschiedenen Facetten, was so Anschlüsse angeht, dann haben wir eine Aufspreizung, bloß leider nicht der Möglichkeiten, sondern der gesellschaftlichen mh, ja, der der, der der Gesellschaft selbst eigentlich sogar. Und da, glaube ich, müssen wir sehr gut aufpassen, dass wir eine bestimmte Klientel, die sowieso schon Schwierigkeiten hat, nicht noch weiter abhängen, indem wir so tun, als sei Digitalisierung etwas ganz Selbstverständliches
2: Ich wollte es nur einbringen, weil halt irgendwie dieses, dieses ähm, mit der Wahlfreiheit hört sich halt so positiv an und finde ich auf eine Art halt auch total anschlussfähig. Aber ich glaube, es kann halt natürlich ein Stück weit nur für einen bestimmten Anteil, an äh, der Arbeitnehmer, der Bevölkerung oder auch halt irgendwie der Schulbildung halt gelten.
0: Das ist aber immer so. Also die Digitalisierung ist wie jede Fortschrittserzählung auch immer eine Erzählung, der die man auf Privilegiertheit mit abprüfen muss. Und ich glaube aber, dass das legitim ist, es trotzdem zu besprechen und auch trotzdem in der Spitze zu besprechen, weil erfahrungsgemäß Dinge, die bei einem kleinen Teil der Menschen funktionieren, 20, 25 Prozent, zum Beispiel was Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen angeht, weil die sich irgendwann auch in die Breite für eine große Mehrheit der Menschen weiterentwickeln können, weil die Gerätschaften billiger werden, weil sie selbstverständlicher werden. Wir haben eine relativ eindrucksvolle Zahl, was digitale Schulbildung angeht. Wenn wir Teenager nehmen, ganz normale Teenager, dann haben wir dort... In, in verstörender Weise den Zugang zu bestimmten Gerätschaften sozial gestaffelt. will sagen, die wohlhabenderen, die haben fast alle einen Laptop und da weit über die Hälfte auch Zugang zu einem iPad oder irgendeinem Tablet. Aber das, was wirklich interessant ist, ist, dass in einer bestimmten Altersstufe quer durch alle sozialen Schichten wir nah an die 100% rankommen, was die Abdeckung mit Smartphones angeht. Smartphones haben die aller 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 meisten Schülerinnen und Schüler in einer bestimmten Altersschicht. Und ich glaube, darauf muss man so ein bisschen achten. Das wie hieße nämlich, man kann einen guten Teil dieser sozialen Problematik lösen, wenn man es schafft, Unterricht über das Smartphone digital herzustellen. Das aber wiederum ist eine Haltungsfrage. In vielen Lehrer- und Lehrerinnenköpfen ist heute noch das Smartphone eine Art Teufelszeug, was man am besten erst ab 27 Jahren erlauben sollte. Ich glaube, da müssen wir eine ganze Menge ändern, denn viel von dieser digitalen Ablehnung mündet, wenn man das genau sich anschaut, häufig auch in einer Chancenberaubung gerade der Schwächsten. Eigentlich, wenn man das richtig macht, ist die digitale Welt eine Art Ermächtigungsinstrumentarium, gerade für diejenigen, die andere Chancen nur sehr schwer erreichen können.
1: Darf ich da ganz kurz einhaken? Was mich daran interessieren würde, wir haben jetzt gerade über diese ungerechte Verteilung gesprochen. Die war ja auch schon vorher da. Das heißt, macht Corona die jetzt letztlich sichtbar oder ist es tatsächlich so, wie sie jetzt auch oft auch geschrieben wurde, verstärkt sich das wirklich oder ist beides irgendwie auch gleichzeitig möglich? Ich bin mir da ganz Das gar nicht kann
0: beides sein. Das hängt jeweils von den unterschiedlichen Bereichen ab, von den unterschiedlichen Technologien, sogar auch von den unterschiedlichen Menschen. Ähm, Corona hat viel sichtbar gemacht und hat in bestimmten Bereichen durch die Sichtbarkeit auch den Druck erhöht. Das kann durchaus segensreich wirken. Corona hat aber auch bestimmte. Entwicklung verstärkt oder sogar dramatisiert. Zum Beispiel, wie ungleich die Schülerinnen und Schüler zu Hause ähm, das Homeschooling erlebt haben. Ebenso die Eltern. Ich habe mit vielen Eltern gesprochen und auch mit ein paar Schülerinnen und Schülern. Bei den einen war das Homeschooling zwar anstrengend, aber was ganz Tolles, worauf sie dann noch in zehn Jahren zurückschauen, wo sie sich mal so beschäftigt haben mit der Bildungssituation. Und bei den anderen war das ein Horror oder hat gar nicht stattgefunden. Und das sind Entwicklungen, die sich gleichzeitig verstärkt haben und sichtbar gemacht haben, dass wir von sehr unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen müssen. Nicht nur bei der Digitalisierung, sondern eigentlich gesellschaftlich. So
1: ein bisschen das Boudieu-Phänomen, ja.
0: Wenn du jetzt mit Boudieu-Phänomen meinst, dass sich hier so soziales Kapital in äh, Lernkapital übersetzt, dann könnte man das so sagen.
1: ich komme nur deshalb drauf, weil Boudieu ja genau das sagt quasi, dass natürlich der Bildungshintergrund eine große Rolle dabei spielt, wie sich Menschen entwickeln, wie sie Bildung wahrnehmen. Absolut. Und ich möchte jetzt nicht die, das noch weiter ausufern, aber das ist ja so ein bisschen das, was du. Das ist aber gesagt. deswegen
0: interessant, weil nicht nur, dass wir in, zufälligerweise in Wir nennen es Arbeit mit Bourdieu ähm, argumentiert haben, äh, sondern was noch spannender ist, gerade bei Corona und diesem Homeschooling-Kontext hat man sehr deutlich gesehen, wie sich so Bildungskapital und soziales Kapital im weiteren Sinn direkt übersetzen kann in das Erreichen einer nächsten Stufe. Und die nächste Stufe war halt hier Telebildung gewissermaßen. Und in dem Moment, wo das selbstverständlich wird und auch vorausgesetzt wird, wo irgendwann klar ist, okay, ohne komme ich nicht mehr weiter, haben wir hier ein weiteres Mosaiksteinchen in der Verstetigung von Übertragung von sozialem Kapital. Das heißt, da ist es ganz leicht für reichere Kinder und reichere Eltern weiterzumachen und voranzukommen und einfach direkt die Kapitalform ineinander zu überführen, weil natürlich ist bessere Bildung auch gleich mehr ökonomisches Kapital und für die anderen eben nicht. Also eigentlich ist das so eine Spritze Bourdieu ins Herz, so wie bei einer, einer, einer Vielzahl von anderen technologischen Entwicklungen auch. Wir merken an dieser Stelle wahnsinnig deutlich an der Technologie, wie wichtig es ist, Technologie auch sozial und politisch zu denken.
2: Das finde ich interessant. Ich habe nämlich gerade drüber nachgedacht, ob nicht was, was, ich möchte jetzt nicht die ganze Stunde über, über Bildung und Corona und Digitalisierung sprechen, obwohl das wahrscheinlich auch lohnenswert wäre. Nur ein, ein Gedanke, den dazu gerade hatte, Bildung ist ja ähnlich wie Homeoffice auch ein Bereich, bei dem man sich lange dagegen in Deutschland aus den eben besprochenen Gründen, teilweise auch Ressentiments gegenüber Technologie und so weiter, ähm, dagegen gesträubt hat, das äh, tatsächlich umzusetzen. Und dann wurde man bei Corona auf einmal dazu gezwungen, ganz schnell etwas auszurollen, was halt dazu geführt haben könnte, dass man genau diese, diese gesellschaftlichen, diese sozialen Fragen halt nicht mitgedacht hat und jetzt in einer Situation ist, wo es technisch vielleicht leidlich funktioniert, aber wo man halt ähm, etwas geschaffen hat, was irgendwie eine Digitalisierung darstellt, die aber nicht für alle funktioniert und wenn man halt jetzt darauf schaut, wie hat denn Homeschooling funktioniert, wird man das mit all diesen Schwächen in der Konzeption ja diskutieren und auf eine Art ist es doch vielleicht total ärgerlich, dass man nicht gesagt hat, ähm, warum haben wir denn nicht mit viel Gedanken und auch Konzepten und vielleicht auch finanzieller Ausstattung dahinter diese ganzen Fragen umgesetzt, um sie halt so umzusetzen, dass man das gesamte Kapital oder oder die Möglichkeiten dessen halt auch heben kann, oder?
0: Das ist eine gute Frage, aber auch eine sehr traurige, weil die Antwort ziemlich eindeutig ist. Ich rede jetzt zwar relativ ruhig und versuche auch, mich etwas zu mäßigen, aber eigentlich bin ich knallwütend. Eigentlich bin ich wirklich stinksauer. Und zwar insbesondere auf die letzten 62 Regierungen Merkel, die alle miteinander angeführt von Frau Merkel, in den verschiedenen Facetten, meistens rot, manchmal gelb gefärbt, die Digitalisierung stets als etwas ganz Wichtiges betrachtet haben, haben sie gesagt, faktisch haben sie das Gegenteil getan. Ich glaube, das ist eine Prioritätenfrage gewesen und der Grund, warum wir jetzt nicht, wie sagen wir mal in den baltischen Staaten, ein gut funktionierendes digitales Bildungssystem haben, ist, weil die Regierungen Merkel sich jedes einzelne Mal dagegen entschlossen haben, wirklich voranzukommen. Jedes einzelne Mal sind alle zukünftigen Konzepte einfach wegverwaltet worden. Man hat immer gedacht, ach so dringend ist es ja nicht, na wir haben da ja noch Zeit, es wird ja irgendwie auch anders gehen, der arme Markt, der wird das auch regeln, dem reden wir mal gut zu. Man hat, was die digitale Infrastruktur angeht, was die digitale Verwaltung angeht, was das digitale Instrumentarium angeht, was die Digitalstrategie der Bundesregierung angeht, eine solche Vielzahl von unverschämten Versäumnissen hingelegt. Eigentlich müssten wir alle Vollzeit wütend sein, denn Deutschland hat das Geld, Deutschland hat das Know-how, Deutschland hat die Beharrlichkeit, Deutschland hätte auch alle Chancen gehabt, das zu einer sozialen Technologie selber auszubauen, um eine Vielzahl von Problemen anders zu lösen, als sie im Moment gelöst werden müssten. Und das ist alles nicht geschehen und da kann man vollkommen zu Recht knallwütend auf die vier verschiedenen Regierungen Merkel samt ihrer Partner sein. Da möchte ich weder die SPD noch die FDP wirklich aus der Verantwortung lassen. Aber es ist auch klar, diese Bundeskanzlerin, die wir jetzt so lange hatten, die hat nicht die Digitalisierung unter denen auch nur Top 5 ihrer Prioritätenliste zu irgendeinem Zeitpunkt gehabt. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir jetzt mit sehr, sehr wenig und im Vergleich zu anderen Staaten sogar mit wahnsinnig absurd wenig an digitalem Zeug dastehen.
2: Das heißt, es läuft weniger schlecht, als man jetzt erwarten könnte, wäre dann halt aber die Anschlussbeobachtung.
0: Weil es halt von Menschen ausgestaltet wird, oder? Nein, meine meine Anschlussbeobachtung an das weitestgehende Digitalversagen der verschiedenen Regierungen Merkel wäre eine, die es noch etwas schlimmer macht, denn die haben ja etwas getan. Sie haben bloß ganz häufig sogar digital feindliche Dinge getan die also strukturell eher einer sinnvollen Ausgestaltung entgegengewirkt haben. Stichwort Leistungsschutzrecht. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man komplett nicht nur missverstanden, sondern absichtlich und aus meiner Sicht teilweise bösartig missverstehend über die digitale Sphäre ein Gesetz drüber bügelt, was alles schlechter macht und am Ende niemandem oder wirklich buchstäblich niemandem hilft, außer Google, die scheinen nämlich der Adressat dieses Gesetzes zu sein, um endlich ein bisschen Google-Werbegeld rüber zum Beispiel in den Springer Verlag zu hieven, aber Faktisch wird auch dadurch Google wieder gestärkt, weil alle möglichen kleineren Anbieter null Chance haben, da auch nur in Verhandlungen einzutreten. Für mich ist das Leistungsschutzrecht ein mustergültiges Beispiel für das komplette Versagen der verschiedenen Bundesregierungen, Merkel, was das Digitale angeht. Man identifiziert ein Problem, dann analysiert man es falsch, dann hört man auf die falschen Leute, dann tut man das Falsche und weitet es dann auch noch zum Preis von anderen schlimmen Gesetzen auf ganz Europa auf. Denn natürlich hat die Bundesregierung die Zustimmung zum Leistungsschutzrecht von Frankreich getauscht gegen eine ziemlich weitgehende Regulierung und Überwachung. Wir kennen das zum Beispiel im urheberrechtlichen Kontext. Die Frankreich, dann eben unbedingt wollte. Das sind alles Mechanismen, da finde ich in ganz vielen Fällen die Leute noch viel zu wenig wütend. Da sieht man der Bundesregierung viel zu sehr nach, dass dieses Digitalversagen in den letzten, weiß ich nicht, 72 Jahre oder seit wann ist Frau Merkel an der Macht, dass dieses Digitalversagen so massiv und auch so flächendeckend mit so wenigen Ausnahmen überhaupt nur vorgetragen worden ist.
3: Wäre das ist eigentlich auch eine politische Aufgabe gewesen. Auch andere, wir haben eben äh, darüber gesprochen, äh, über, über äh, Schüler insbesondere, äh, über die sozialen Aspekte, die Privilegien, die sich äh, mit Bildung oder, oder ökonomischen Verhältnissen von Eltern und sowas verbindet. Aber was ist zum Beispiel mit dem Marker des Alters? Also ältere Menschen in Deutschland sind ja quasi die größte Gruppe digitaler äh, Analphabeten, wäre es eine politische Aufgabe gewesen, das frühzeitig zu ändern, dass die nämlich jetzt nicht in einer solchen Situation, wie wir gerade sind, irgendwie schlimmstenfalls in einem Seniorenheim sitzen und noch nicht mal eine digitale Möglichkeit haben, mit anderen Menschen äh, zu kommunizieren, wo sie die physische schon nicht mehr haben. Ist das eine politische Aufgabe, die, die du auch als Versagen begreifen würdest, dass es all diese anderen Marker noch gibt und eben Alter ein wesentliches in Deutschland ist, vielleicht auch wesentlicher als anderswo.
0: Man merkt schon, denke ich, dass ich mich nicht scheue, der Politik Verantwortung zu übertragen und sie daran auch zu erinnern. In diesem Fall muss ich sie entlasten. Ich glaube nämlich, dass die Politik jetzt nicht dafür verantwortlich ist, dass die durchschnittliche deutsche alte Bevölkerung eine regelrechte Digitalaversion entwickelt hat. Das muss man leider erstmal so feststellen. Man kann jetzt ganz lange fragen, warum und ich habe auch ein halbes Dutzend verschiedener Theorien, aber faktisch ist es so, dass ein guter Teil der älteren Bevölkerung in Deutschland das Digitale halt als so, naja, das gibt es halt auch irgendwie wahrnimmt. Und das ist ein großes Problem, weil das halt eben auch die größte Wählerschaft darstellt. Deutschland ist ähm, mehr oder weniger das zweitälteste Land der Welt, je nachdem, wie man das genau betrachtet. Nach Japan äh, zusammen mit Italien so ganz grob äh, umrissen einmal. Aber das sind Mechanismen, die sich hier faktisch auch im digitalen Oeuvre widerspiegeln. Hier möchte ich gerade die ältere Bevölkerung nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Da hätte man nämlich auch sehr viel offener mit umgehen können von Seiten der Bevölkerung, von Seiten der Wählerinnen und Wähler. Da ist wenig Priorität drauf gesetzt worden. Da ist wenig persönliches Interesse drauf gesetzt worden. Da ist also etwas entstanden, was absolut essentiell, lebensessentiell ist für die Kinder und Enkel. Und die entsprechenden Altersstufen, die haben das so ein bisschen als, naja, ist ganz interessant. Aber so wichtig ja nun auch nicht betrachtet und haben dann angefangen, irgendwie den Dieselmotor nochmal zu optimieren. Und das sind Mechanismen, da kann man auch schon ein bisschen mehr Druck drauf geben politisch sicherlich, aber verantwortlich ist hier in erster Linie jede und jeder Einzelne, die sich dagegen entschieden haben, das Digitale so ernsthaft zu betrachten, wie es eigentlich schon seit 25 Jahren erkennbar ist.
1: Gerade in Corona-Zeiten hatte, hatte ich zumindest den Eindruck, wenn ich noch mal auf die Warn-App zurückkommen darf, okay, jetzt hat die Bundesregierung endlich verstanden, dass diese Leute, die die ganze Zeit was über Digitalisierung erzählen, ja wirklich Ahnung haben und hat danach auch gehandelt. Und dann kamen sofort wieder Gesetze wie der Staatstrojaner. Das ist jetzt ein Gesetzesentwurf, der demnächst wahrscheinlich im Bundeskabinett verhandelt werden soll. Es gibt jetzt wieder Hackback-Ideen. Du hattest ja schon gesagt, dass du sowieso nicht so glücklich mit der Digitalpolitik in der Regierung Merkel viel bist, aber gerade das, man würde denken, jetzt, jetzt ist ja was passiert, jetzt haben irgendwie die Leute mal verstanden, dass Digitalisierung irgendwie auch heißt, alle möglichen, nicht so guten Ideen mal zu überdenken und genau das ist nicht passiert. Warum nicht?
0: Das ist eine sehr gute Frage, warum sich da strukturell nicht so viel verändert hat, obwohl man bei Corona gesehen hat, ganz viele von den Forderungen waren sehr sinnvoll von den Leuten, die sich im Digitalen auskennen. Eine Antwort darauf lautet, dass wir in der digitalen Welt wiederkehrende Probleme haben, die auf die eine oder andere Art immer wieder neu gelöst werden müssen, weil sie sich auch immer verändern oder sogar vergrößern. Und dass wir darauf jetzt nicht eine eindeutige und klare und simpel funktionierende Lösung haben, aber eine Erzählung, die sich so anhört. Am deutlichsten ist das vielleicht bei der Klarnamenpflicht. Wir haben das wiederkehrende Problem in der digitalen Welt. Früher sagte man, der Ton ist da so rau. Inzwischen weiß man, das ist Hetze, das ist Mobbing, das ist Hass, das ist teilweise strafbar, das sind Bedrohungsszenarien und auch Vorbereitungen von Gewalt, Verabredungen zu Gewalt, die bis hin zum Anstacheln von Terrorismus oder Anstacheln von Tötungen eine unfassbare Folgenkette haben können. Wir haben also das Problem, dass im Internet ganz offensichtlich eine soziale Verrohung stattfinden kann. Und jetzt braucht man dafür Lösungen. Und in einem Teil der Köpfe existiert diese Erzählung, ja, wenn bloß alle mit Clan Namen auftreten, dann ist das kein Problem mehr. Und das hört sich auf den ersten Blick oder auf den ersten Hinhörer, hört sich das vielleicht sinnvoll an. Faktisch ist es aber kompletter Unfug. Es ist einfach nicht so, dass dieses eine Problem, ein schlimmer Ton, Hass und Hetze, gelöst werden könnte dadurch, dass man die Leute zwingt, Klarnamen zu verwenden. Völlig abgesehen davon, dass diese Lösung gar keine ist, weil man die gar nicht zwingen kann, schon aufgrund der Struktur des Internets. Und diese Verknüpfung, die gibt es ganz häufig. Ein digitales Problem, eine vermeintlich einfache Lösung, und das ist so eng in den Köpfen miteinander verbunden, dass die Leute das nicht mal mehr in Frage stellen. Sie glauben dann sogar wirklich, ja, mit einer Klarnamenpflicht kommt das alles in Ordnung. ja, Und das ist natürlich eine ganz fatale Erzählung in dem Moment, wo sie in Köpfen von Entscheiderinnen und Entscheidern ist. Oder wo sie in den Köpfen von denjenigen zum Instrument wird, die davon profitieren. Denn natürlich gibt es ganz viele einfache, nicht funktionierende Lösungen, von denen Leute zum Beispiel beim Verkauf einer Technologie erheblich profitieren. Das ist, glaube ich, eine so große Schwierigkeit, die muss man auf einer Metaebene strukturell lösen. Und da, glaube ich, gibt es von der Klarnamenpflicht über die Vorratsdatenspeicherung bis hin zu allen möglichen Überwachungsszenarien ganz, ganz, ganz viel, wo man immer sofort sagt, ach, das können wir ja so lösen. Und das ist aber eigentlich keine Lösung, sondern nur eine Erzählung, die nicht funktioniert und trotzdem seit Jahren wie so ein Zombie immer in den ganzen ähm, Diskussionen herumwabert.
3: Zeigt sich auch da, dass wir, äh, im Grunde, wenn wir in der politischen Sphäre über Digitalisierung reden, eigentlich immer über zwei wesentliche Bereiche geredet haben. Nämlich einerseits die Bürgerrechte, die sich dann äh, übersetzen, also Bürgerrechte im Netz, äh, häufig mit dem Verständnis, dass sich einfach an das analoge Leben quasi versucht, es einfach zu übersetzen. Genau die einfachen Lösungen, die du immer wieder sagst, ne? der Klarname ist ja ist ein gutes Beispiel dafür. Und das andere, politische andere Sphäre, ist einfach Wirtschafts- und Industriepolitik. Und das machen so Leute wie, wie Frau Bär zum Beispiel. Oder ist das eine zu starke Verkürzung, wenn man die Digitalisierungsdiskussion in Deutschland, die politischen, auf diese zwei Ebenen reduziert, Bürgerrechte auf der einen Seite möglicherweise noch Kriminalitätsverfolgung und andererseits Industriepolitik.
0: Ja, es gibt diese Verkürzung. Also ich bin froh, dass überhaupt diskutiert wird. Es gibt diese Verkürzung. Es fehlt natürlich ganz eindeutig Gesellschaft, Kultur, Bildung noch als große äh, Diskussion. Manchmal blitzt die so ein bisschen in Mediendiskussionen auf, aber auch wirklich nur ganz äh, homöopathisch. Es ist richtig dass Bürgerrechte einerseits und Wirtschaft andererseits die größten Diskussionen sind. Ich würde das aber nicht industriepolitisch betrachten. Ich glaube sogar, dass man es wirkt, wenn man es wirklich ernsthaft industriepolitisch betrachten würde, dann wäre uns allen geholfen, ich glaube, bisher ist das, was man so als digitale Industriepolitik bezeichnen könnte, der Bundesregierung, eher eine Art Verhinderungsansatz gewesen. Ähm, bei Dorothee Bär würde ich eine Ausnahme machen. Ich bin politisch mit 10.000 Sachen nicht einverstanden, die sie tut. Aber ich freue mich, dass da jemand im Kanzleramt sitzt, der eine Ahnung hat und der auch ein sagen wir mal, einigermaßen erfrischenden Blick auf die digitale Sphäre hat, erfrischend insofern, als dass die CSU jetzt nicht dafür prädestiniert ist, ein einigermaßen digital optimistisches Bild herzustellen. Dass auch ihr digital optimistisches Bild jetzt in, sagen wir mal, einigen Punkten sehr schwierig ist, weil es mir etwa zu konzernnah ist oder weil sie zu schnell hinweggeht über bestimmte andere Mechanismen, wo sie sagt, ach, das ist doch jetzt das bisschen Datenschutz, doch egal. Das, das ist eine zweite Diskussion. Also ich erstmal bin ich froh, dass sie da ist. Der, der nächste Punkt ist allerdings, die Verkürzung hat ganz messbare und konkrete Folgen, denn eine bestimmte Klientel fällt digital ziemlich runter, hinten runter und diese Klientel sind einfach Menschen, die gesellschaftlich, äh, digitalgesellschaftlich vorankommen wollen. Das sind Leute, die hätten sehr davon profitiert, wenn die Bundesregierung eine vernünftige Open-Source-Strategie aufgebaut hätte, wenn die Bundesregierung frühzeitig angefangen hätte, zu investieren in digitale Verwaltung, wenn die Bundesregierung es geschafft hätte, eine plausible, sagen wir mal, künstliche Intelligenzpolitik und auch Förderung für künstliche Intelligenz herzustellen und nicht am Ende wieder doch irgendwelche Milliarden irgendwo reinpumpt, wo man am Ende weiß, naja, das sind nicht Fördergelder, die in der Fläche verwendet werden, vorsichtig gesagt. Das sind alles Mechanismen da hätte man sich sehr viel mehr Engagement gewünscht, aber dieses Engagement das ist eben auch eines der wiederkehrenden Probleme. Das hängt mit einem Nicht-Verständnis, so hing es lange zusammen, und in dem Moment, wo das Verständnis dazu kam, zum Beispiel in Form von Frau Bär, war es eine mangelnde Prioritätensetzung. Ich meine, es das heißt ja schon was, dass Dorothee Bär irgendwie Staatsministerin ist im Kanzleramt und nicht ein eigenes Ministerium bekommen hat. Und der einzige Grund, warum sie das nicht hat, ist, weil man dachte, oh, dann braucht man ja ein neues eigenes Gebäude und dann braucht sie einen Stab und dann braucht sie so viele Leute und das ist so teuer. Und das ist der Grund am Ende. Man wollte halt ein bisschen Kohle sparen, man wollte ein Signal setzen, aber ein bisschen Geld sparen. Und das ist wie so oft wieder mal eine Runterpriorisierung des Digitalen gewesen, wo man es eigentlich hätte raufpriorisieren müssen. Das ist aus meiner Sicht die Krux und ob dann am Ende Digitalpolitik und Bürgerrechten und noch ein bisschen äh, Kulturpolitik digital äh, diskutiert wird, das ist zwar auch wichtig, das ist aber aus meiner Sicht nicht an der Spitze von dem, was im Moment eigentlich fehlt.
2: Hättest du das Gefühl, dass sich da momentan was verändert? Weil je mehr jetzt auch Leute, die sich vielleicht digitalen Themen etwas ferngefühlt haben, diese Technologien nutzen müssen, um ihren Alltag zu organisieren, umso mehr betrifft das ja irgendwie alle Leute und nicht nur den Prozentsatz an Leuten, die sich eh schon seit 10 oder 15 oder 20 Jahren für Datenschutz und Industriepolitik im Digitalen halt interessieren. Also, Hättest du irgendwie Hoffnung oder siehst Signale dafür, dass sich das aufweitet? Oder werden diese Diskurse weiter in den Clubs geführt, in denen sie bisher auch schon vielleicht über die letzte Dekade geführt werden?
0: Seit ziemlich genau 15 Jahren beschäftige ich mich mit der digitalen Öffentlichkeit und der Wirkung auf die Politik. Und in dieser Zeit habe ich ähm, mir angewöhnt, den Begriff Hoffnung in digitalpolitischen Kontext gar nicht zu benutzen. Ich habe nicht Hoffnung. Das wäre nämlich einfach das Generalrezept, um sofort wieder enttäuscht zu sein. Das, was ich sehe, ist, dass Druck besser funktioniert. Da sieht man nämlich, es gibt jetzt eine Art Fundament davon, dass sehr viele Leute, die es vorher gar nicht so dachten, auf einmal gemerkt haben, huch, jetzt mit Corona wäre es eigentlich schon ganz schön gewesen, wenn man ein bisschen besseres Internet auch auf dem Landwohnsitz hätte oder so. Aber bisher haben nur die Kinder gemeckert, dass sie nicht YouTuben können auf ihren Smartphones. Aber inzwischen merken wir, ja, dann können wir sonst bisher Mail checken, reicht doch. Aber vielleicht auch mal Netflix auf dem Landwohnsitz wäre ganz gut gewesen während der Pandemie-Quarantäne. Das ist aber nur die Grundlage dieser Wandel. Das ist nicht ein Grund für Hoffnung, es ist nur die Grundlage dafür, dass Druck jetzt besser funktioniert. Und ich glaube, wir müssen nicht Hoffnung haben und auf, oh, bitte, vielleicht könnte, das ist halt immer sowas äh, schon fast, fast, fast Verzweifeltes, wenn man im Digitalpolitischen auf Hoffnung setzt. Nein, wir müssen den Druck jetzt massiv erhöhen. Wir müssen lauter schimpfen, wir müssen die Pandemie und die Quarantäne und alles rund um Corona benutzen, als wir haben es euch gesagt, ihr hättet viel früher, jetzt macht gefälligst, jetzt gebt die Kohle aus. Sonst ist es beim nächsten Mal noch doppelt so schlimm. Und wir flippen sonst wirklich aus. Und ihr habt uns noch nie ausflippen sehen haben sie natürlich schon, sie haben es bloß ignoriert.
2: Ich meinte, glaube ich, auch Hoffnung eher im Sinne von, äh, ist das Interesse bei so vielen Leuten da? Weil wer ist, da ist man dann wieder bei der schönen Frage, wer ist denn wir? Ganz <lacht> wer ist denn wir, der ausflippt?
0: Ja, das, das ist, also wenn, also wir ist, wenn man das nicht näher definiert, immer mittelalte, weiße, wohlhabende, gebildete Männer. Prinzipiell. Wir leben ja in einem Patriarchat äh, mit durchaus rassistischer Prägung. Insofern ist, wenn man wir nicht ausdefiniert, gehören hier zwei von den Leuten nicht mal dazu. Ähm, das muss man immer berücksichtigen. Bevor man nämlich dieses Wir wirklich näher definiert, glaube ich, ist es sehr wichtig nachzudenken darüber, was passiert im Moment gesellschaftlich durch Corona, weil der wirtschaftliche Druck sich erhöht. Wir merken da, wo Gesellschaft funktioniert und wo sie nicht funktioniert. Und sie funktioniert zum Beispiel nicht bei denjenigen, die vorher auch schon prekär unterwegs waren. Da, Also ich sehe, was der Arbeitsminister alles hinkriegt für Corona und das finde ich auch gut. Und Hubertus Heil, den mag ich auch ganz gern, den kenne ich schon sehr lang. Aber ich sehe eben auch, dass Selbstständige alleine gelassen werden in ganz vielen Bereichen. Da ja, unterkriege ich rede jetzt nicht von mir, auch obwohl ich das auch sagen könnte, weil ich jetzt hier nicht in Gefahr bin, aber ich begreife mich ja so ein bisschen als, ähm, mit als, als Repräsentant von einer, äh, sagen wir mal, digitalen selbstständigen äh, Schicht oder Sphäre und die sind so derartig alleine gelassen worden, das kann man sich gar nicht vorstellen und gleichzeitig sind es aber genau die, von denen wir abhängen von denen wir als Gesellschaft abhängen, dass die gefälligst im Digitalen, im Kulturellen, im Medialen Sinn einigermaßen was hinzaubern. Das ist für mich eine wirkliche Schwierigkeit und da sieht man sehr deutlich, wie dieses Wir auf einmal gar nicht mehr so ein krasses Wir ist. Nämlich dieses Wir, das ist in Arbeitsdeutschland, DAX-Konzerne und Festangestellte mit unbefristetem Arbeitsvertrag sowie ein bisschen Beamtentum und öffentlicher Dienst. Das ist das Arbeitswir in Deutschland. Und das, glaube ich, muss sich ganz dringend ändern.
3: Hat sich dein Bild von dem, was du dir unter einer digitalisierten Gesellschaft oder sagen wir einer Gesellschaft unter den Bedingungen einer Digitalisierung vorgestellt hast früher, hat sich an diesem Bild in den letzten fünf Monaten etwas wesentlich geändert und würdest du das eher für positiv oder eher für negativ
0: oder für beide Seiten schildern können? Ein Punkt hat sich in den letzten fünf Monaten durch die Corona-Krise ganz wesentlich geändert. Bei mir nämlich die Überzeugung hat sich ganz stark verdichtet, dass es ohne massiven Druck nicht geht, einen flächendeckenden Wandel hinzubekommen. Ohne Corona wäre noch heute Homeoffice in ganz vielen Büros komplett undenkbar, wo es ein paar Monate später ganz normal eingeübte Praxis ist, die auch jeder akzeptiert und wie man es auch hinbekommt. Das war nur aufgrund dieses massiven Drucks, es ging gar nicht anders, überhaupt möglich. Insofern habe ich schon so ein bisschen, fast würde ich sagen, habe mich gesellschaftsdigitalpolitisch digitalpolitisch Teil radikalisiert, weil ich bisher immer gedacht habe, na ja, mit guten Zureden und ein bisschen Freundlichkeit und ein bisschen Druck geht es ja auch. Und jetzt sehen wir, nein, es ist ganz lange überhaupt nicht gegangen. Wir brauchen massiven Druck, um eine bestimmte Form von Wandel überhaupt erst in Gang zu bekommen. Was das aber konkret heißt, wo, wer, wann diesen Druck ausübt und warum, wo er legitim ist und wo er eine gesellschaftspolitische Katastrophe ist, das ist eine zweite Diskussion. Klar ist aber auch, ganz viele Dinge, wo man sich über Jahrzehnte gewundert hat, warum kommt es denn eigentlich nicht in Gang, da weiß man jetzt, die Antwort lautet, weil es keinen Druck gab. Die Leute mussten nicht, also haben sie auch nicht getan, weil sie bequeme Knalldackel sind. Das ist die ganze Antwort. Und das ist auch okay, dass sie bequeme Knalldackel sind. Ich bin auch bequemer Knalldackel in den meisten Dingen. Aber beim Digitalen nervt es mich persönlich am meisten.
3: Die Frage ging eigentlich in die Richtung, zu sagen, ob sich dein Bild von dem, was du dir als Gesellschaft vorgestellt hast vor
0: fünf Monaten, etwas fundamental verändert hat. Also ich dachte, ich hätte genau diese Frage beantwortet. Das Fundamental, was sich so. geändert hat, ist, dass es im digitalen Fortschrittssinne in manchen Bereichen halt wirklich nur mit massivem Druck geht. Das hätte ich vorher anders eingeschätzt, vielleicht nicht fundamental anders, aber doch ziemlich anders und das wirkt letztlich auch zurück auf meine Aufgabe oder das, was ich mir selbst als Aufgabe gegeben habe, weil natürlich erklären und ranführen und geduldig immer wieder das gleiche sagen und den 70. Artikel zu schreiben über die Vorratsdatenspeicherung, das fühlt sich anders an, wenn man weiß, dass mit dem richtigen Druck das in fünf Monaten passieren kann. Und dieses Gefühl, damit muss ich jetzt in erster Linie zurechtkommen, aber dieses Gefühl hat, glaube ich, auch gesellschaftlich ein richtig großes Echo. Es das heißt nämlich, politisch können wir in ganz vielen digitalen Bereichen nicht auf irgendwie so eine entspannte, wir kriegen das schon irgendwie hin, na ja, wir schaffen das schon, setzen. Sondern da müssen wir, wenn es wirklich drauf ankommt, mit massivem Druck reagieren. Zum Beispiel, was die digitale Infrastruktur angeht. Da ist vollkommen klar, das ändert sich nie, wenn man nicht ein Gesetz erlässt, wo verpflichtend gesagt wird, was müssen wir bis wann erreichen und was passiert, wenn es nicht erreicht wird und wer ist dafür verantwortlich und welche Instrumente bekommen Sie oder er dafür in die Hand? Das sind die Fragen, die für mich jetzt sich komplett außerhalb der Freiwilligkeit und der tastenden Freundlichkeit und des Verhandelns, man könnte ja mal, haben sich komplett rauskatapultiert. Jetzt Druck und Zwang und zwar mit Vollgas und zwar sofort und auch mit viel Geld. Das ist für mich die Lehre aus der Corona-Krise, auch wenn ich jetzt hier gesellschaftlich und wirtschaftlich so ein ganz kleines bisschen vermischt habe.
3: Und das heißt, der Punkt zu dem dieser Wandel führen soll oder diese Gesellschaft, die Idee ist immer noch dieselbe, die ist bei dir nach wie vor dieselbe.
0: Es war schon vorher nicht so, dass ich jetzt eine konkrete Idee hätte, so funktioniert die digitale Gesellschaft. Das halte ich auch, ehrlich gesagt, für eine vielleicht manchmal legitime, aber selten wirklich funktionale Verdichtung die digitale Gesellschaft ist immer eine Art Vision gewesen und je näher man rangeguckt hat, desto klarer wurde es, ist ein diffuses etwas, sogar Gesellschaft selbst ist ja etwas, was nicht so eng definiert ist, wie viele Leute das gerne hätten und digitale Gesellschaft, da kommen dann zwei sehr schwer definierbare, sehr schwer greifbare Welten, das Digitale und das Gesellschaftliche zusammen und ähm, Diffus und Diffus ergibt jetzt nicht wie Minus und Minus auf einmal Plus, sondern Diffus und Diffus ist dann super diffus. Insofern mein Bild von Gesellschaft, wie digital Gesellschaft aufgebaut werden kann, hat sich jetzt durch die Pandemie nicht komplett geändert. Meine Herangehensweisen haben sich geändert. Auch meine Überzeugungen haben sich geändert, wie man das erreichen könnte, dass man ein Schritt weiter in Richtung einer digitalen Gesellschaft geht. Aber was das am Ende genau ist, ob dann alle glücklich vor sich hin teleworken äh, und alle zusammen in einer Kommune in Brandenburg leben äh, oder ob sich alle in einer beleuchteten Garage in Berlin-Mitte zusammen einsperren äh, und obwohl sie drei Meter auseinander sind, äh, trotzdem miteinander zoomen, äh, da möchte ich gar nicht so konkret werden. Da glaube ich nämlich, äh, weiß die digitale Gesellschaft der Zukunft selbst noch gar nicht so genau, was am Ende bei ihr rauskommen wird.
2: Wir sind ja jetzt halt irgendwie so ein bisschen im politischen Bereich. Ich finde aber, dass die Corona-Pandemie ein paar ganz interessante Anknüpfungspunkte eigentlich liefern würde, auch mal über darüber zu sprechen, was die Leute eigentlich damit machen oder daraus machen, dass wir uns jetzt quasi übers Netz organisieren, dass wir übers Netz halt äh, die Kontakte pflegen, die wir halt nun mal pflegen. Weil ich fand, es gab ganz interessante zwei Phasen, Zumindest, wenn man so viele Think-Pieces äh, über digitales Leben halt irgendwie gelesen hat. Es gab so eine erste Welle, da hieß es dann halt, wow, das Internet äh, ist auf einmal der Ort, wo alle so nett wieder zueinander sind. Es fühlt sich wieder an wie in den 90ern. Äh, jetzt kommt das halt irgendwie alles zurück, dass halt alles gut funktioniert, dass halt irgendwie so well-meaning ist, wie wir das lange nicht erlebt haben. Und dann gab es halt aber relativ schnell wieder halt irgendwie die Backlash-Phase, wo man dann halt natürlich gesehen hat, äh, Disinformation, Hassrede, alle Probleme, die wir halt seit ja jetzt auch schon diversen Jahren mit uns äh, herumtragen. Anfälligkeit für, äh, für Scammer und Betrüger aller Art äh, sind natürlich halt nicht weggegangen. Und ich frage mich, welchen Einfluss hat die Pandemie an der Stelle darauf, wie wir im Netz miteinander umgehen, weil es ganz kurz den Eindruck und halt irgendwie auch die Wahrnehmung gab, es hätte sich etwas zum Positiven verändert, es wäre wieder ein intimerer Raum, wo man sich gegenseitig stärker unterstützt. War das irgendwie ein totaler Trugschluss oder insgesamt auch eine Fehlwahrnehmung?
0: Es hat sich etwas verändert, es hat sich auch etwas zum Positiven verändert, aber nicht das, was man vielleicht in einem Überschwang mal so als Netzwärme erlebt hat. Netzwärme ist so ein Begriff, äh, den ich mal benutzt habe, um genau das zu beschreiben, dass da auf einmal so eine Sympathie dabei ist, dass man die Leute unterstützen sich eher. Das kann eine Phase gewesen sein, in ganz bestimmten Teilbereichen der sozialen Medien, jetzt nicht des großen Internets, in anderen Bereichen war es völlig unverändert, nach wie vor harsch und schlimm und hetzig und hasse ich, aber das, was sich wirklich substanziell verändert hat, aus meiner Sicht auch wichtig verändert hat, ist, dass während der Pandemie sehr viele Menschen Alternativen im Netz gefunden haben für ihren täglichen Umgang, die ihnen wiederum die Möglichkeiten für einen digitalen, sozialen Umgang überhaupt erst ähm, eröffnet haben. Einfaches Stichwort, einfach eine Zoom-Konferenz zwischen Großeltern und Enkeln, was vorher so nicht da war. Oder dass ähm, Leute auf einmal über Videotelefonie miteinander kommunizieren in einer Weise, die sie, wie sie es vorher nie getan hätten, als Alternative zu einem tatsächlichen Besuch. Und ich glaube, da ist sehr viel passiert. Es haben sich viel mehr Menschen digitale Instrumente angeschaut und angefangen zu benutzen, die das vorher nie getan hätten. Das ist für mich die eigentliche Veränderung im Umgang. Ich glaube auch, dass sehr viele Leute, um jetzt näher noch an dieses äh, guter Ton, schlechter Ton, rauer Ton zu kommen, dass sehr viele Leute gemerkt haben, dass im Netz halt nicht nur Hass und Hetze und Verschwörungstheorien und schlimm und äh, sowas ist, sondern dass im Netz auch eine sehr positive, freundliche Organisation von bestimmten Aufgaben stattfinden kann, eine gemeinschaftliche, eine kollektive Bewältigung. Und diese Bewältigung von der Pandemie, da habe ich mit vielen Menschen gesprochen, die überrascht waren, wie gut das funktioniert, obwohl es niemand zentral organisiert wie auf einmal Leute Sachen rumschicken, meinetwegen über den Familien-WhatsApp-Chat, wo man merkt, okay, da haben Menschen in, frag mich, in den Vereinigten Staaten oder in China ein kurzes Video online gestellt auf TikTok, was dann über alle möglichen Medien verbreitet wird, was mir mit einem guten Witz einfach hilft, mit dieser Pandemie besser zurechtzukommen. Und das glaube ich, das ist etwas, was viele Leute sehr positiv wahrgenommen haben. Die Gleichzeitigkeit des Erlebens hat auch eine Gleichzeitigkeit der Bewältigung über die digitale Sphäre mit sich gebracht. Dass da Scherze ausgetauscht worden sind, dass da Anleitungen für das Maskennähen ausgetauscht worden sind, dass da guter Zuspruch ausgetauscht worden ist. Viele Menschen haben eine Art digitales Netzwärmeerweckungserlebnis durch die Pandemie bekommen. Dass sie gemerkt haben, huch, das Netz kann ja doch auch manchmal freundlich und hilfreich sein. Und ist das nachhaltig? Bleibt das? Meiner Ansicht nach ist das zumindest zu einem Teil nachhaltig, weil Menschen dort eine bisher ihnen verborgen gebliebene Funktion des Netzes wahrgenommen haben. Ob das bleibt, hängt ein bisschen damit zusammen, ob sie in Zukunft wieder danach suchen, ob Situationen auftreten, wo sie das wieder brauchen. Das gibt es ja, das Netz war immer auch netzwarm, das Netz hatte immer auch freundliche und hervorragende, großartige Funktionen, die sind bloß in der Debatte durch Hass und Hetze zeitweise dramatisch überdeckt worden. Ich glaube aber, das, das gibt es die ganze Zeit, es gibt alles immer im Netz, gleichzeitig die ganze Zeit zur selben Zeit, von oben bis unten, von vorne bis hinten und dort, wo wir den Fokus drauf richten, das ist natürlich dann immer ein bisschen stärker am öffentlichen Interesse. Und dieser Fokus durch Corona ist relativ klar. Der ist mehrmals hin und her gegangen. Am Anfang bei der Netzwärme, dann bei der Organisation, dann bei Verschwörungstheorien und Hass und Hetze, dann wieder ein bisschen positiv, dann ein bisschen zwischendurch technologisch, dann ein bisschen Corona-Warn-App und so. Also da gab es verschiedene Bereiche, wo sich die öffentliche Aufmerksamkeit drauf gestürzt hat. Ich glaube aber, das ist trotzdem nachhaltig.
2: Was damit vielleicht so ein bisschen zusammenhängt, ist auch so ein bisschen auf der auf der, äh, yeah. gefühligeren Ebene halt irgendwie angesiedelt, äh, auf, mhm. der, auf der gesellschaftlichen Ebene. Es gibt ja eine, eine Netzbeobachterin, eine Forscherin aus den USA, Sherry Turkel, die halt irgendwie schon vor sehr, sehr, sehr langer Zeit halt diese, diese These sehr prominent vertreten hat, dass halt irgendwie das Netz so eine große Einsamkeit schaffen würde. Dass die Leute halt irgendwie vereinzeln und sich da halt nicht glücklich fühlen. Was wir, verkürzt gesagt, was wir jetzt halt irgendwie erleben, ist, dass wir ja quasi auf so digitale Kommunikationsformen nämlich halt irgendwie das Zoom-Bier mit den Freunden am Abend halt irgendwie eine Zeit lang halt zurückgeworfen waren und bei vielen Menschen halt irgendwie jetzt auch noch im, im Homeoffice arbeiten, die Kontakte zu den Großeltern halt irgendwie digital organisiert werden und viele Leute halt irgendwie trotz all diesem, dieser Form des sozialen, Lagerfeuers, was halt das Digitale bietet, trotzdem halt so eine Vereinsamung, eine Vereinzelung empfinden. Hast du da irgendwelche Gedanken zu, wie das halt irgendwie zusammenpasst, eben weil man nicht die Wahlfreiheit hat, die man vorher hatte, als, als, als die Turkel-Ideen kamen oder was könnte dahinter stecken?
0: Also Sherry Turkle hat 2011 das Buch geschrieben Alone Together. Das ist halt die Basis für ihre große Einsamkeitserzählung, wo sie gesagt, wir vereinsamen total. Sie hat auch schon vorher und auch nachher da ganz viele verschiedene Erzählungen zusammengeführt und gesellschaftlich quasi davon gesprochen, dass wir unmittelbar vor der vollständigen Vereinsamung stehen. Ich hielt das damals schon für Quatsch und mit Corona spätestens tatsächlich herausgestellt, dass es einfach kompletter Unfug ist. Es gibt zwar einzelne richtige Beobachtungen, aber die Quintessenz davon, das ist das, was ich mit Unfug meine, das Netz ist keine automatische Vereinsamungsmaschine. Und Alone Together, das, was die meinte, soziale Medien sind ja wirklich gar nicht sozial, auch das hat sich als kompletter Quatsch rausgestellt. Mit Verlaub, wir sehen jetzt, wie so soziale Medien wie WhatsApp überhaupt Leute zusammenbringen, wie soziale Medien, wie, das würde ich nämlich auch als soziales Medium betrachten, wie so ein Gruppenvideochat, nicht nur eine Rückfallebene bilden, sondern auch Leute einbeziehen können, die vielleicht nicht so mobil sind, die an einem anderen Ende der Welt sind oder Menschen mit Behinderung, mit ein Binden können, die vorher eben nicht in sozialen Strukturen so standardmäßig stattfinden konnten. Ich glaube, es wurde viel zu lange und eben auch von Sherry Turkle 2011 als eine Art polarer Dualismus betrachtet. Ein Entweder-Oder. Und in dem Moment, wo man Entweder-Oder sagt, entweder macht man das digital oder man trifft sich live, in dem Moment ist man, glaube ich, beim gegenwärtigen Zustand der Welt komplett auf dem falschen Pfad. Und dann kommt man auch zu vollständig falschen Analysen und Ergebnissen am Ende. Es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist ein immer wieder sich vermischendes, ergänzendes, zusammenverschmelzendes, sich weiterentwickelndes, soziales Amalgam von digital und nicht digital. Digital und dinglich, könnte man sagen. Und ich glaube, wir müssen wirklich, wie eine jüngere Generation das längst tut, aufhören, ständig diese beiden Welten gegeneinander auszuspielen. Denn das ist die eigentliche Krux. Wir haben schon vor, also ich glaube 2008 das erste Mal gesehen, Menschen, die sich in sozialen Medien intensiv miteinander austauschen, neigen auch dazu, sich häufiger im dinglichen Leben zu treffen, wenn sie es irgendwie logistisch hinbekommen. Es ist einfach eine falsche Erzählung zu sagen, wer digital sozial miteinander umgeht, der vereinsamt dann, weil er sich halt nicht mehr anders trifft. Ich glaube, wir müssen das dringend loswerden. Und ich glaube, auch hier hat die Pandemie gezeigt, wie schön und wie groß die sozialen Umgangsformen im Digitalen wirken können. Zum Beispiel, wenn man anderes nicht hinbekommt, weil gerade Pandemie ist. Ich sehe die ganze Einsamkeitserzählung über das Internet durch Corona komplett in sich zusammengefallen.
2: Also es, es fehlt nichts dadurch, dass, dass man sich digital verbindet. Da würdest du einfach sagen, dass
0: fast alle fast alle Einsamkeitserzählungen wie die von Sherry Turkle, die in Deutschland auch ganz ganz gibt ganz viele verschiedene Facetten, die basieren eigentlich auf einem Menschenbild von totalen Knalldackeln. Man denkt einfach, alle Menschen sind wahnsinnig unklug und haben nicht die geringste Ahnung von sich selbst und sind auch nur völlig ein, äh, eindimensional unterwegs. Und dieses Menschenbild, was hinter solchen Einsamkeitserzählungen stellt, ist einfach ein ganz gruseliges. Weil wenn man die gleichen Leute fragt, vereinsamen sie denn dadurch, dass sie diese Medien benutzen? Dann würden die meisten sagen, nein, ich nicht nicht, aber ich bin ja auch ein ganz besonderer Typ und ich bin ja eine ganz besondere Frau und ein ganz besonderer Mann. Also bei mir ist diese Gefahr nicht, aber bei den anderen, bei den einfacheren Leuten, da ist diese Gefahr vorhanden. Und das halte ich für falsch.
2: Ja, du meintest eben, dass der Fehler wäre, dass man halt irgendwie ein Entweder, also dass man das halt irgendwie fälschlicherweise Entweder-Oder denkt. Ich glaube, ich habe das alles nur aufgebracht, weil ich, bei mir nur aufgefallen ist, dass ich das schon so wahrnehme, dass halt die Tatsache, dass wir jetzt unser Sozial oder viele Menschen ihr Sozial nehmen, weitgehend über digitale Medien äh, organisieren, äh, weil es nicht anders geht, dass das halt aber trotzdem eine, eine Lücke hinterlässt. Und ich äh, habe mich nur gefragt, ob, ob man aus dieser Beobachtung heraus aus älteren Überlegungen zur Vereinsamung, die natürlich halt auf zwölf drehten, <lacht> irgendwas abzuleiten ist. Dafür, wie wir, wie wir halt irgendwie miteinander leben.
0: Man kann daraus was ableiten, nämlich, dass ähm, das Digitale eine neue Sphäre darstellt, wo neue soziale Kontakte sich überlappend möglich sind. die Womit überlappen sie sich? Mit halt dinglichen sozialen Kontakten. Was beides aber für sich genommen sinnvoll und wichtig ist und sich bis zu einem bestimmten Punkt beides sogar ergänzen und substituieren kann, dass man es aber nicht gegeneinander ausspielt. Weil dieses Gegeneinander Ausspielen, das funktioniert nur an Köpfen, wo das Digitale eine Art Feind des Dinglichen ist. Und das ist es im wirtschaftlichen vielleicht manchmal, im sozialen und gesellschaftlichen aber sehr selten. Ich glaube einfach nicht an diese Standarderzählung, das eine und muss gegen das andere ausgespielt werden, dass das trotzdem gesellschaftliche Folgen haben kann. Das kann sein, aber da würde ich noch nicht, noch nicht mal sagen, dass jetzt die Pandemie dazu führt, dass es besser oder schlechter wird. Es ist insofern für mich besser geworden in vielen Bereichen, weil Leute überhaupt erstmal erfahren haben, dass man per Videochat eben auch Sachen machen kann, die man vorher nicht digital und virtuell organisieren konnte.
1: Also was mich nochmal interessieren würde, du gesagt, man soll das nicht gegeneinander ausspielen und ähm, ich finde, dem kann man nur zustimmen. Und trotzdem haben wir jetzt die Situation, alle sind digital unterwegs. Sprich, wenn ich irgendwie ein Meeting habe, dann mache ich das natürlich digital und natürlich sind dann alle zugeschaltet. Sobald sich aber Leute wieder im Persönlichen, im Physischen treffen, sobald vielleicht doch wieder mehr Leute ins Büro gehen als zu Hause sind, kann es nicht sein, dass sich das dann wieder umkehrt und dass wir dieselben Probleme sehen, die wir vorher auch hatten, weil eben am Ende die physische Präsenz doch stärker ist, als dass da noch jemand per Videoscreen zugeschaltet ist, auch wenn man diese ganzen Möglichkeiten offen hält. Und wie kriegt man das hin, dass das irgendwie besser ineinander verzahnt ist? Sind wir dafür jetzt besser sensibilisiert? Oder ist das doch noch was, was wir nochmal neu aushandeln müssen, wenn dann alle wieder, wenn es quasi diese Mischform dann gibt?
0: Ich habe, soweit würde ich gerne ausholen, gerade fertiggestellt, ein Buchkapitel zu dem Thema, wie Corona die Arbeitswelt bzw. die Welt insgesamt verändert hat. Ich hatte im letzten Jahr ein Buch geschrieben, Realitätsschock. Im September ist es rausgekommen und dann haben wir die Taschenbuchausgabe geplant im Herbst, die auch im Herbst kommt. Und uns war klar, da muss man einfach ein Corona-Kapitel reinmachen, weil dieser Begriff Realitätsschock und Corona, das ist ja fast deckungsgleich. Also da ist ja etwas geschehen. Dafür habe ich ziemlich tief recherchiert, vor allem was die Veränderung der Arbeitswelt angeht, um ganz konkret auf deine Frage zu antworten. Aus meiner Sicht haben wir noch nicht im Ansatz verstanden, wie tiefgreifend die Veränderungen durch Homeoffice sein werden und wie krass jetzt die Weiterentwicklung bis in die Strukturen der Städte, bis in die Strukturen der Wirtschaft hinein, bis in die Strukturen der Sozialsysteme hinein sich die breite Akzeptanz von Homeoffice auswirken wird. Ein ganz simples Beispiel, nehmen wir mal Manhattan, einer der wichtigsten Finanzdistrikte des Universums. In Manhattan gibt es eine Reihe von Großbanken, die bisher da Millionen Quadratmeter gemietet haben, wo jeden Tag Zehntausende hochbezahlte Menschen nach Manhattan reingefahren sind, in ein megateures Büro mit ihren megateuren Anzügen und Kostümen reingegangen sind und da ihre Bank Sachen gemacht haben. Die mussten während der Pandemie alle von zu Hause aus arbeiten. Und auf einmal sagen alle drei Vorstandsvorsitzenden von den drei größten Banken in Manhattan, eigentlich brauchen wir diesen ganzen Bürokram gar nicht mehr. Eigentlich brauchen wir diese ganzen vielen Quadratmeter, wo wir irres Geld bezahlen in Manhattan. Brauchen wir gar nicht mehr. Wir können auch von zu Hause aus arbeiten. Und plötzlich merkt man, was für ein Rattenschwanz da dran hängt. Was ist denn, wenn die 20, 30, 40, 50.000 bezahlten Menschen gar nicht mehr jeden Tag nach Manhattan reinfahren? Wenn die gar nicht mehr diese Gebäude brauchen? Und diese Gebäude, das ist ganz interessant die sind ja nicht nur einfach irgendwelche Gebäude. Es handelt sich ja um Gebäude, die zum Beispiel bei der Immobilienwirtschaft so maßgeblich sind, dass sogar ein Teil von der Altersvorsorge von Menschen davon abhängt, dass Immobilienpreise weiter steigen. Und wenn jetzt aber Banken sagen in den Innenstädten, eigentlich brauchen wir ja gar keine Büros mehr, die Leute konnten es von zu Hause aus machen, dann ist es relativ klar, dass die Immobilienpreise in der Innenstadt nicht unbedingt weiter steigen. Ich habe das jetzt ein bisschen verkürzt und verdichtet. Aber hier sehen wir, wenn sich Homeoffice durchsetzt, Wer bezahlt denn eigentlich noch drei Schrillionen Euro pro Quadratmeter Bürofläche in der Innenstadt, in einem super repräsentativen Ding, wenn man das faktisch gar nicht mehr so dringend braucht? Und das sind Fragen, die, glaube ich, die Städte verändern, die die Architektur verändern, die Sozialsysteme verändern. Und das mit den Sozialsystemen ist nicht ausgedacht. In Manhattan ist der wichtigste, in ganz New York, glaube ich sogar, der wichtigste, die wichtigste Geldquelle für die Stadt, sind Immobiliensteuern. Und wenn auf einmal die solventesten Mieter nicht mehr in diesen Immobilien drin sind, dann verändert sich natürlich auch das Gefüge der Immobiliensteuern, weil die ganz essentiell vom Wert eines Gebäudes abhängen. Aber der Wert eines Gebäudes hängt davon ab, wie viel Geld kann man für die Mieter erlösen und wie viel Geld man für die Mieter erlösen kann, hängt davon ab, wer Mieter ist und wie dringend das am Markt gebraucht wird. Wir sehen einen Rattenschwanz von sich verändernden gesellschaftlichen Aspekten, allein dadurch, dass von einem Tag auf den anderen, beziehungsweise innerhalb von fünf Monaten klar geworden ist, wow, Homeoffice ist jetzt für viel, viel, viel mehr Unternehmen und Menschen eine Alternative, als wir bisher dachten.
3: Was ja auch gleichzeitig bedeutet, dass die ganze Serviceindustrie, äh, die an genau diesen äh, Bankleuten hing, ähm, die denen die, die Anzüge machen, die sie getragen haben, Absolut. die Caterer, die mit den schönen hors kommen, die Restaurants,
0: die Kaffeeläden, kann man im Grunde Absolut. alles vergessen. Ja, nicht vergessen, weil das jetzt glaube ich nicht alles wegbricht, aber zu einem guten Teil. Kann man schon sagen, ja, natürlich. Die Blumenläden, die Reinigungen, die tausend verschiedenen Services, die die Fitnessstudios, die darauf spezialisiert sind, dass mittags die ganzen Leute dann ins Fitnessstudio gehen und so ein Schnellprogramm machen können. da Die Personal Trainer und Trainerinnen in den Fitnessstudios, die vielen Leute, die meinetwegen Dogwalking machen. Da hängt unfassbar viel dran. Und gleichzeitig sehen wir eine Verschiebung zum Beispiel, wenn jemand regelmäßig von zu Hause aus arbeitet, möchte er vielleicht auch ein Arbeitszimmer haben. Und dann muss sie eine größere Wohnung nehmen. Dann muss die Familie sich ein bisschen vergrößern. Dann muss sie eigentlich woanders hinziehen, weil da, wo sie jetzt sind, können sie sich nicht ein Zimmer mehr leisten. Also das ist eine wirklich Verkettung von verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungen. Die hängen alle an diesem einen Punkt Arbeit, speziell Homeoffice. Und da sind wir noch ganz am Anfang zu verstehen, was da überhaupt passiert und wie tiefgreifend diese Wirkung sein wird. Übrigens auch in Deutschland, das ist jetzt nicht nur Manhattan.
3: Sind wir da eigentlich ehrlich genug in der in der Diskussion, dann auch wirklich zu sagen, All diese Arbeitsplätze, die dann zum Beispiel in, in Serviceindustrien verloren gehen, werden nicht nur von Menschen gemacht, die gerade nichts anderes zu tun haben und eigentlich Philosophie studiert haben, sondern es, es gibt halt auch vielleicht ganz viele Menschen, die tatsächlich nicht digitalisiert arbeiten können von zu Hause aus. Wie ehrlich sind wir da in unserer Analyse und was, was, was bietet man Menschen an, die irgendwie dann doch vielleicht ähm, verloren gehen durch, diese, durch den Fortschritt, den wir die ganze Zeit besprochen haben.
0: Ehrlichkeit erscheint mir nicht wie eine Spezialität von gesellschaftlichen Debatten. Und schon gar nicht von gesellschaftlichen Debatten um Fortschritt, da geht es eher um Verteidigung von eigenen Privilegien, von Pfründen, auch eher um ein Bild der Gesellschaft, das man gerne hätte, noch nicht mal ein ganz konkretes, eine Vision oder so, auf die man hinarbeitet, sondern irgendwie wie man es eigentlich gerne hätte und zwar nicht in der Zukunft, sondern genau jetzt. Das ist eher das, was sich in Debatten abbildet. Dass da eine ganze Vielzahl von Verliererinnen und Verlierern dabei sein werden und auch heute schon sind. Das ist vollkommen klar. Und ich glaube, dass wir dem sehr offensiv entgegenwirken müssen. Was macht eigentlich die Digitalisierung mit den verschiedenen Branchen, gerade bei denen, die eben nicht organisiert sind? Ja, das klassisch Sozialdemokratische wäre dann, sich mit der Gewerkschaft zusammenzusetzen. Aber um diejenigen mache ich mir vergleichsweise wenig Sorgen, weil für die politisch gar nicht so schlecht gesorgt sind. Ich möchte um Gottes Willen nicht sagen, dass die alle es denen super geht. Im Gegenteil, ich freue mich immer, wenn die irgendwie X, Y Prozent Lohnerhöhung umsetzen. Aber das sind nicht die Menschen, die mir in der Digitalisierung Sorgen machen. Die mir Sorgen machen, sind eher diejenigen, die bisher durch ganz viele Raster gefallen sind. Ja, ein Beispiel ist da Paketboten, für die erst seit anderthalb oder zwei Jahren überhaupt strukturiert wirklich was unternommen wird, weil sie bisher immer so als Mischform aus Selbstständig und Festanstellung und unklar und mal gucken, wie ähm, so ein bisschen durch alle Raster gefallen sind. Da hat Denen nimmt man sich erst seit kurzer Zeit an. Aber immerhin ist es jetzt mit Paketboten langsam auf den Weg, dass sie so ein bisschen besser behandelt werden. Es gibt ganz viele andere, die da keine Lobby haben, die hinten runterfallen Selbstständigen Kulturberufen, selbstständigen Medienberufen, Journalistinnen und Journalisten, Autorinnen, Künstlerinnen, da gibt es eine Vielzahl von Leuten, Schauspielerinnen, wo ganz klar ist, bei der Digitalisierung kann ganz schnell es dazu kommen, dass sie darunter leiden und wir wissen noch überhaupt nicht, wie wir dieses Leid irgendwie auffangen oder verbessern können. In den allermeisten Fällen sagen da sowohl Gesellschaft wie auch Politik, na, da musst du selber sehen. Und das ist halt so ein ganz klassisches Phänomen, ähm, das mich auch regelmäßig wieder zornig macht, weil ich glaube, dass da speziell in Deutschland die, die Verpflichtung, sich um solche Leute eben auch zu kümmern, gar nicht gesehen wird. Ja, gerade was Selbstständige angeht, ähm, gerade was marginal, marginalisierte Gruppen angeht, gerade was diejenigen angeht, die eben nicht so ein middle of the road, nine to five, organisierbaren Job haben. Und dann ist mir auch egal, ob das ein Facharbeiter ist, der äh, einen Roboter bedient und so dinglich arbeitet oder irgendwie jemand, der im Büro ist. Das ist, glaube ich, nicht der, das sind nicht die Orte, wo die wirklich sozial schwierigen Fragestellungen stattfinden. Die sind eher in diesem Mischverhältnis, in diesem Mischverhältnis. Bereichen zwischen selbstständig und angestellt, in diesen Mischbereichen, die technologisch äh, jetzt gerade erst entstehen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die letzte Folge von Wird das was, dem Digital-Podcast von Zeit Online. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Sascha Logo für die vielen spannenden Impulse, über die wir jetzt ein bisschen nachdenken werden und sagen nochmal ganz herzlich
0: Danke. Ich danke euch
2: und verabschieden uns. Und weil das natürlich eine ganz besondere Folge ist, weil wir uns hier an dieser Stelle vorerst zum letzten Mal hören werden, wollen wir uns deswegen auch von Ihnen, Hörerinnen und Hörern, ganz herzlich verabschieden, danken Ihnen fürs Interesse und bis hoffentlich in anderer Form auf bald. Herzlichen Dank und tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Danke, Tschüss.